0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Я буквально вчера написал для комсомолки колонку с таким риторическим вопросом. Вопросом-заголовком. с Эстония... Отнимает у граждан России и Белоруссии личное оружие. Ну, там это возможно. Допустим, охотник ты у тебя, дедовская берданка, есть. Отнимает. Я задал риторический вопрос. Что дальше? Лагеря для русских? Не дай бог, конечно. Смотрим. Новость за сегодня. В Латвии латыш-директор Центра стратегических коммуникаций НАТО вышел к трибуне читать доклад о пропаганде Кремля в носках с надписью «Топчу русню». Извините за это выражение, но я уж так цитирую, как есть. Разумеется, ни одна мировая жабенция не выступила с обсуждениями. Мне интересно, а вот наоборот это работает. Почему мы, в принципе, не можем представить, что там условный Коношенков – выйдет на свой брифинг с какой-то такой надписью на носках или где-нибудь еще там относительно тех, кого мы считаем с оппонентами. Нет, конечно, это невозможно. Мы вообще очень добрые люди. Кто-то скажет, что это хорошо, кто-то скажет, что это плохо, но это факт. И самое главное, что в странах Прибалтики где Холокост был самым результативным, ну, в кавычках, результативным, конечно же, было убито за очень короткий срок, там, буквально полгода после прихода немцев, около 200 тысяч евреев. Это вы вспомните, это в Литве только одно, это если вы вспомните, какое было население Литвы тогда. 227 точек, где убивали, где имели место массовое убийства евреев, насчитали историки, и каждый житель Литвы может до этого места массовых расстрелов добраться за полчаса. Они были везде. Есть даже такая книга, она называется «Свои» или в другом переводе «Наши», которая вызвала страшный скандал. Пять лет назад она была выпущена на документальном материале, где вот об этом говорится. И никакой денацификации после прихода доброй советской власти в Прибалтике не было, потому что тогда пришлось бы денацифицировать и отправить в ГУЛАГ поголовно всех. И когда мы видим, что они не просто поражают в русских, русских в правах, а готовы их убивать, это не есть нечто экстраординарное. Это часть системного дизайна, мое любимое слово. Часть такого культурно-исторического кода наших уважаемых северо-западных партнеров. Единственное, чего я не понимаю, почему, например, мы им до сих пор поставляем газ. Почему мы до сих пор не отключили их от так называемой Брел Балтийской системы электропередачи, я не знаю. Я не знаю, я думаю, что потому, что мы люди добрые. И опять, я публиковал в своем телеграм-канале пост о том, что существуют десятки фирм, микрофинансовых организаций, из тех, что, знаете, раздают микрозаймы алкоголикам и пенсионерам под тысячу процентов годовых. И их учредители это литовские фирмы. Прямо вот я опубликовал некоторые их названия. Находящиеся в Вильнюсе. То есть, это же такой специфический их подход. Они нас ненавидят, они нас мечтают убить, они превращают наших пенсионеров в должников, кормятся с нас и с этих денег. И при этом не видят здесь какого-то противоречия, как вот господин Рима Стуминус, который был уволен из театра только после чудовищного скандала режиссер, когда он признался пранкером, что он там за Бандеру и ненавидит русских. Чудовищный скандал. При этом в том же самом театре. Это видно из реестра госзакупок. Он выдавал подряды на сотни тысяч рублей своим тоже соотечественникам из Литвы. Понятно, что русофобам, кому еще бы он выдавал подряды? Пророссийским активистам, что ли? Вот так вот. И надо прекрасно понимать, что противостояние у нас сейчас экономическое. И ключ Победе, это экономика. Мы, люди чрезвычайно добрые. После провозглашения ДНР, еще много месяцев местное предприятие перечисляли налоги в Киев. Шахты донецкие принадлежали некому украинскому олигарху и позор позорнейший. Расследование об этом выпустило СМИ, которые являются русофобским и иноагентским. Я не буду его называть, чтобы лишний раз его не продвигать. Видимо, нам, нашим самым патриотичным в мире СМИ, это мало интересно. Вот если мы поймем, при этом посмотрите, какие адские санкции включили... Американцы против России банят за малейшее сотрудничество с Россией. Сами, правда, покупают у Китая нашу нефть под видом китайской. Но поскольку это делается через фирму подконтрольную Хантеру Байдену, сыну Леонида Ильича Байдена, то это можно. Это же свои, да, своим законом, как говорится. Понимаете, да? Вот э, если мы поймем это, что нужно противостоять экономически, тогда у нас будет, тогда у нас повысятся шансы. Но еще, конечно, э, наши наивные западники, либералы наши, прекраснодушные, они же ведь не какие-то плохие люди, они вот искренне верят. Они искренне верят, что вот у нас ужасная страна, они искренне верят, что это Россия обстреливает Донецк, как, как нам говорит Украина. Ну, пожалуйста, это их право, ну, это право человека верить, что земля плоская, да, пожалуйста. Это право человека верить в летающего макронного монстра. Ну тут что интересно, мы видим, как вот этот вот огромный либеральный уроборос достигает собственного хвоста и своими ядовитыми зубами кусает сам себя. Вот эти вот люди, которые бежали в Прибалтику, сейчас уже говорят, что прибалтийские страны готовы их депортировать. Ну, ладно, там отняли оружие у сотни примерно граждан России, то есть у тысячи примерно граждан России и Белоруссии, видимо, думая, что вот они с дедовскими берданками там, пойдут на приступ бас НАТО местных. Видимо, НАТО такой слабый альянс, что он не может защитить Эстонию от тысячи мужиков с дедовскими берданками. Ну, хорошо, допустим. И наши прекраснодушные либералы напоролись на это же. То у них там не спрашивают, хороший ты русский, плохой ты русский, там голосовал ты за яблоко или за деревяблоко Просто берут вот и записывают в унтерменши, недочеловеки скопом. Другая часть нашей колбасной миграции в Армению отправилась, но... И сейчас, ну, возможно, это вброс из серии анекдотов про армянское радио. Но знаете, сейчас там пишут, что возможно, их мобилизуют в армянскую армию, там очень маленькое население, а Арцах и, и Сюник надо защищать. Ну, я не знаю, я думаю, что, скорее всего, это вброс. Но, знаете, если это произойдет, я не удивлюсь, потому что и предложение депортировать всех русских из Латвии, это тоже казалось каким-то безумным вбросом еще там, даже месяц назад. А сейчас нормально. Сейчас нормально. И когда этот Запад это Прибалтика с ее вымирающим населением, это Германия, которая. Финансировала через свой э, Фонд Оденаура и другие фонды самую Адовую русофобию. Окажутся, э, в ситуации гиперинфляции, холода, тех же э, российских 90-х, только еще похуже, то знаете. Мы не будем, конечно, торжествовать, хохотать, не нужно над чужой бедой смеяться, но мы посмотрим на это как на неизбежное воздаяние, неизбежное наказание, которое получает каждый за то, что он творит. Как мы получили страшное массовое убийство и репрессии после того, как предали своего царя. 105 лет назад. Продолжим сразу после пережива.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный эфир и давайте слегка поменяем тему, ибо сколько же можно говорить про угнетение русских в Прибалтике. Да и Украина, в общем, тоже всем несколько надоела. Давайте поговорим о реальном. Каждый из нас хочет есть. И передо мной наш гость, птицевод Павел Кудряшов. Он эксперт по агрохолдингу и птицефабрикам. Вот я хочу ему задать несколько вопросов. Павел, во-первых, здравствуйте. В 2012-13 году вы вегетарианские на тот момент времена ездили в США, в Джорджию, перенимать опыт у местных птицезаводчиков. И они вам там делали некое
2: предложение. Эдвард, добрый вечер. Да, предложение было... Было достаточно много Американские специалисты являются лидерами В этом секторе Ножки Буша Агробизнеса, да И так называемые ножки Буша, конечно, покорили С начала 90-х Российские просторы Тем самым затормозили развитие Российского птицеводства Но, слава богу Времена кардинально поменялись А предложение было очень банально и простое Значит, есть генетическая сторона вопроса развития птицеводства. И на тот момент наша отрасль зависела от племенного материала, который завозился из США. И, соответственно, предложение было очень простое: что берите у нас племенную продукцию, даже с учетом авиаперелета, это будет дешевле, чем по себестоимости, чем вы будете вкладывать в развитие племенных репродукторов на территории РФ. Вот. Но в этом замачу предложение на самом деле большой подвох, потому что как только если бы а, большинство предприятий отказалось бы от развития племенного направления, то сейчас бы в условиях таких жестких а, а, санкций мы бы были очень уязвимы. Поэтому слава богу, что мы этого не сделали. Поэтому вот этот бесплатный сыр, он только оказывается мышеловки.
1: Да, а мне вот всегда интересно, я помню же в детстве вот завалены были наши прилавки этими ножками Буша, они были такого ненормального розоватого цвета, хотя обычное мясо, оно же серое, такие какие-то огромные. Вот это они на каких-то стероидах, добавках, каких-то стимуляторах роста были или как?
2: В американском птицеводстве ценится, ну и уже это к нам пришло, то есть ценится белое мясо, это мясо грудки, оно считается более правильным и оно стоит дороже, чем стоит ножка, но, как водится, что инъектирование, поступление прививок, препаратов идут в ноги. Соответственно, ноги были местом приема э, инъекции у птицы. И, соответственно, вот эта часть э, этой э, тушки отправлялась на территорию России, а, Африки. Посмотрите,
1: как интересно. То есть вы говорите, что американцы... Брали те части своих кур, которые вот нафаршированы этими э, всевозможными лекарствами и акселераторами, и отправляли их нам. А вот части, которые не пострадали или в меньшей мяса. степени, да, они оставляли себе.
2: Да, именно Гениальная так, схема. Именно так и было, потому что стоимость белого мяса равнялась, допустим, 8 долларов, а в Россию поставлялся корочок, который стоил 30, там 25 центов по тем временам. Но у нас-то он сильно дороже стоил на прилавке. Ну да, с учетом доставки, то есть он стоил в районе доллара, что являлось тоже очень привлекательной ценой на нашем рынке.
1: Но тогда доллар тоже другой был, это понятно. Да. И, ну, хорошо. И вот на волне перезагрузки российско-американских отношений, которая вот как раз была в первый срок Обамы. Мы вступили во всемирную торговую организацию ВТО с подачей наших, опять же, прекраснодушных либералов, которые теперь где-то в Таллине сидят и в Вильнюсе Форум Свободной России проходит. Это было 1 января 2013 года. И что произошло с нашей птицевой простите, птицеводческой промышленностью?
2: С 1 января 2013 года, на самом деле, подготовка к вступлению в ВТО, она велась весь 2012 год. А отправной точкой по заградительным и разрешительным мерам явилась 1 января 2013 года. Значит, цепь этих соглашений была в следующем, что мы открыли рынок для ряда отраслей металлургии, Значит, нам открыли рынки для экспорта металлургии и прочих энергоресурсов, которые мы значит, могли свободно поставлять, но в тот же момент мы открыли для себя на наш рынок ворота для поступления животноводческой продукции. А именно мясопродуктов. Западного. Западного производства по стоимости, которые были достаточно ниже, чем наша себестоимость на тот момент. Но вместе с тем мы открыли доступ зерновых, значит, зернового сырья на мировые рынки. Нашего российского. Да. Так. И, соответственно, получился дисбаланс. То есть у нас... Начало дешеветь сыревая группа для наших мясокомбинатов они перестали брать продукцию российских птицефабрик а начали брать продукцию и европейских но просто
1: потому что это было дешевле
2: это было дешевле это оптимально но зерно для животноводства выросло в два с половиной раза потому что появился потребитель в лице Африканских рынков, То есть, значит, по сути, получились
1: рынков. такие смыкающиеся ножницы цен
2: Я бы сказал, что это такой идеальный шторм, наверное, uh -huh. так мы скажем, потому что это. И что
1: с птицеводческой промышленностью произошло? Не
2: только птицеводческую, а и со свиноводческую. И же... Да, вот, наверное, эти две отрасли: и, 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 и свиноводческая и птицеводческая а, отрасли начали проседать в рентабельности, соответственно, кто-то прибегал к сокращению объемов производства, кто-то вынужден был прибегать к заимствованию, значит, к чтобы кредитом, покрыть, да. Да, покрыть свои баланса, так сказать, разницу между доходами и расходами. Кто-то сокращал производство. Но в целом это было тринадцатый год был сложный для всего да, сельского хозяйства. Так
1: что не говорите про благословенные тринадцатый год. Но, к счастью, не было бы несчастья, в 2014 году случилось известно, что санкции, контрсанкции, потом сильное ослабление рубля, которое, как раз и сделало невыгодным импорт в Россию продовольствия, и началось импортозамещение. Я правильно
2: понимаю именно так именно так, с середины 2014 года пошел подъем по так сказать ну во-первых начались санкционные меры которые повлияли, началось, на, значит, наступил начало закрытия части санкционных продуктов, появился санкционный список, это те продукты, которые были запрещены к ввозу в страны Еврозес, Беларуси и России, и, соответственно, наше сельское хозяйство, мне кажется, получило отправную точку своего развития. да. В общем,
1: запомни, читатель, зритель. Когда мы были в дружбе с Западом, то наши свинюшки чуть было не загнулись. Вот как только началось противостояние, то сельское хозяйство хоть как-то выровнялось. И мы получили, укрепили нашу продовольственную безопасность. В 2014 году ее не было вообще, потому что по многим позициям там, свинина, говядина, птица, там, молоко, мы едва закрывали сырым, мы едва закрывали 50% собственного потребления. Но теперь о плохом. Птицевод Павел Кудряшов напротив меня, но и ваше предприятие, которым вы владели и, в общем, до сих пор владеете, знаменитый Ивановский бройлер. Оно подверглось рейдерскому захвату.
2: Да, предприятие находится с, с конца 2014 года в очень таком странном и сложном положении, предприятие не останавливалось своей производственной деятельности, все это время оно работает, слава богу, вот, трудится там порядка более 800 человек на сегодняшний момент. Вот Это одно из, одно из наиболее, ну, наверное, самое крупное агропредприятие Ивановского региона, Ивановской области. Вот, и оно пребывает в процедуре банкротства.
1: Да, то есть, уже 7 лет в процедуре банкротства, да. что да, просто да, абсолютно нонсенс. И да. там через фирмы прокладки какое-то безумное творится действие. У нас вот 30 секунд, к сожалению, не остается. Я сейчас как раз готовлю материал для «Комсомольской правды» об этой печальной истории. Свободу Ивановскому бройлеру скажу в завершение. Птицевод Павел Кудряшов, агропромышленный эксперт у меня на линии. И сейчас давайте послушаем новости, и после этого вернемся к беспощадной международной конспирологии и разоблачим мировую жабу,
0: конечно же. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Можно сказать, последняя программа, которая отважно продвигает либеральные ценности. И последняя новость. Венгрия и Орбан, и я не будут прекращать выдавать шенгенские визы россиянам. Я, правда, слабо, очень слабо представляю, каким образом россияне могут попасть в Венгрию за наличием, отсутствием рейсов, но допустим. Или, может быть, это намек на то, что скоро у нас с Венгрией появится общая граница в районе украинского Закарпатия, не знаю. И тут что, меня постоянно спрашивают, а почему ведь вроде бы Венгрия, Чехия, Словакия, Польша отчасти похожи. Там стоят такие правоконсервативные режимы, в Польше целые области объявили свободными от гей-пропаганды, в Словакии и Чехии, как и в той же Польше, кстати, не принимают мигрантов, да и вообще у них системный дизайн очень похож. Там в Чехию мы вторгались в 1968 году, в Венгрию в 1956, а Польша до сих пор нам 1612 год простить не может. То есть у них сходная экономика, они зависят от части от российских ресурсов. Социалистический лагерь тоже есть им, что предъявлять нам, да? И при этом, что поразительно, Польша, Словакия и Чехия занимаются русофобией в большей или меньшей степени адовости, а вот Венгрия и Сербия, наоборот, выступают против санкций. В Сербии так там вообще огромный митинг. Почему? Что отличает Будапешт и Белград от Варшавы, Праги, и Братислава. Я долго над этим думал, и поскольку у нас программа разоблачает мировые заговоры и выявляет неочевидные закономерности в этой тайной глобальной политике, я поведаю вам свою теорию. Смотрите, Венгрия сто лет назад оказавшись в стане проигравших по итогам Первой мировой, лишилось ну, почти двух третей территории, так называемый Трианонский мир. Огромное количество населения, там до сих пор этнические венгры в большом количестве живут в украинском Закарпатье, в центре Румынии, там район Клушнапока и так далее достаточно большое там венгерское меньшинство, на юге Словакии и так далее. То есть к румынам история отнеслась крайне несправедливо. Страна разделена, то есть, по сути, есть три крупных таких разделенных народа из числа имеющих свою государственность русские, румыны и сербы. То есть, вот что важно, по итогам 20 века Румыния, как и Россия, потеряла очень много населения с, с территориями, отошедшими к другим странам, с этим самым населением. А что произошло с Польшей? Польша, простите меня, наоборот, приобрела огромные территории на Западе. Третью территорию, это вот то, что от Германии прирезали. Словакия вообще собственное национальное государство получила в 1993 году. Чехия ничего не потеряла. А Сербия тоже потеряла. Республика Сербская, отрезание Косово и его северных сербонаселенных частей. Чудовищная Югославская война, когда сербонаселенные регионы оказались там в составе Боснии и Герцеговины, Хорватии и других таких государств. Отделение Черногории от сербов и так далее. Хотя там сербы и черногорцы, это как русские и белорусы. То есть мы имеем общие черты, однозначно общие, это насильственное отделение территории. это те страны, которые считают историю 20 века, крайне несправедливые по отношению к ним, которые считают свои границы несправедливыми, которые считают свой народ разделенным и, в общем, правильно считают. И когда ты сталкиваешься с этим, то это определенным образом накладывает отпечаток на твои мысли. И вот это... Схожесть поведенческих паттернов, схожесть мышления сербов, венгров и русских, столкнувшихся с этой исторической несправедливостью по отношению к себе, она и обеспечивает то, что сейчас эти народы – главные союзники России, а не другие восточноевропейцы. В Болгарии, кстати, то же самое. Болгария никаких территорий не потеряла там по итогам Второй мировой. Даже что-то получила. Вот. То есть, мне кажется, я объяснил свою теорию. Мне кажется, она любопытна. Перейдем на Средний Восток. Вы помните, что Украина направляла свои беспилотники на Крым, они даже там это полуофициально признавали. Мы видели атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе, ну, к счастью, без особых жертв. Взрывы в районе аэропортов Новофёдоровка, военных аэродромов в августе. А потом внезапно выяснилось... Что в эти игры можно играть и вдвоем. И иранские дроны, э, они там, по-моему, называются у нас Герань, из, из тех самых иранских поставок. Теперь, вот последний ролик абсолютно угарный: летят на Украину, на ВСУ нападают, напали на военный объект в Одессе эти дроны. Уже и мировожабные СМИ устраивают истерику, уже там Зеленская официально к Ирану обращается, мол, что это за такие у вас поставки оружия? Ну, поставки оружия Запада, из США и стран НАТО, это же другое. Это хорошие, правильные, демократические поставки оружия, а вот из Ирана это же другое, вы не понимаете». Упрекает Израиль, что он как-то вот слабо помогает. Да, действительно, почему же Израиль не помогает вооружениями стране, где героизируются люди наподобие Бандеры, чьи последователи убивали евреев? Действительно, почему, не знаю. Нет вообще у меня ответов на этот вопрос. Но самое, что интересное, вот наши любимые мировые заговоры стоило только этим дроном иранским муджахедам себя проявить, как в Иране вспыхнула попытка цветной революции. Опять мы видим, задержанная иранской полицией девушка за, ношение, за отсутствие хиджаба скончалась в полицейском участке. И вспыхнули массовые протесты. При этом Иран это если кто-то не в курсе, то Иран демократическое государство. Да, в форме Исламской Республики соответствующей особенности, но демократической. Там президент каждые 8 лет меняется. Там несколько партий, там есть там, условно более либеральное крыло, условно менее либеральное крыло. Но такого, чтобы за госденьги там ставили э, спектакль, например, о том, что. Иранские полицейские, басиджи всякие, ксировцы избивают палками иранцев, и вот эти полицейские иранские плохие люди, такого там нет. Такого, чтобы иракцы, которые в ходе Ирано-Иракской войны напали на Иран в 80 году, и чтобы снимали об этом фильмы на иранские госденьги, что вот это хорошие агрессоры, такого нет ни-ни. Странно, да? Но, ну, видимо, это вот у них такая особая демократия. И вот там начались массовые митинги, такие феминистские, да? И сразу же понятно, что это Запад. То есть Запад мыслит во вполне понятной парадигме. Митинги эти проходят под, практически под хэштегом MeToo. Тоже западная история. То есть вот буквально Достает там какой-нибудь клерка из Газдепа или из Агентства международного развития США там, или из Фонда Сороса, я не знаю откуда, методичку смотрит так: чего у нас тут, а, что у нас так в тренде, о чем э, пишет журнал нью йоркер А, МИТу. Вот давайте. Вот так вот. И тут надо понять чуть-чуть простую вещь, что весь этот либеральный дискурс. Он направлен на уничтожение традиционных государств, разложение общества и полное его подчинение вот этой мировой жабе. Ну что ж, единственная надежда, что в Иране регулярно вспыхивают уличные протесты, вот действительно регулярные, как-то они ничем не заканчиваются. Я думаю, что сейчас то же самое пройдет. Давайте послушаем еще одну короткую рекламную паузу. Без нее радио Комсомольская правда
0: просто не выживет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Наш традиционный заключительный блок ⁇ Новости культуры, новости трагические. Вы, если помните, известный фильм Рома ⁇ Обыкновенный фашизм ⁇ заканчивался, ну, чтобы было там хотя бы два мнения и не чернить всех сторонников белой расы из Германии. Он заканчивался такой последней главкой под названием ⁇ Да, была и другая Германия ⁇ там Белая Роза, антифашизм и так далее. И примительно к нашей фашистующей интеллигенции, творческим нашим русофобам, нужно сказать ⁇ Да, была и другая творческая интеллигенция ⁇ Был не только термоядерный, зоологический русофопримастумин, работавший у нас в театре за газ деньги. Был еще и Сергей Витауто Пускипалис. Но тут э, пишут, что настоящее ударение Пускипалис, ну, Пускипалис у нас так язык адаптируется, К сожалению, был в прошедшем времени. Ему было 56 лет. Он умер не на постели при нотариусе и враче, он умер на боевом посту. А боевой пост творческого человека, настоящего русского интеллигента, это там, где народ. Он дружил с покойным Захарченко, то есть поддержал Донбасс, с самого начала. Возглавлял театр, Ярославский театр имени Волкова. Жаль, что таких худруков, как он, мало. И вот он не афишировал свою помощь в Донбассу, но он помогал. И собрав Свой последний гуманитарный караван, броневик. Причем, ну как броневик? Обычный какой-то инкассаторский фургончик, который, на котором нет пулеметов. Я предполагаю, что его там, возможно, могли использовать, например, для вывоза раненых с передовой. Это не оружие, это оборона. Это не убийство, это спасение жизни. Но автоавария... Что-то такое цоевское, конечно, в этом есть. Ужасно. Кстати, личный водитель тоже его погиб в автоаварии. Ужасно. И что тут важно? Что отец пустскипалиса литовец, мать болгарка родом из молдавии при этом владел литовским языком наш Пускепалис. и понимает что вот это и есть наверное русскость это добрая мудрая российская имперская модель когда человек который лоялен русским, он сам становится русским и ничем не отличается, и получает всевозможное продвижение. Ну вот, как он руководил старейшим театром России. Знаете, это привилегия руководить старейшим театром России. И то, что человек с отчеством Витаута и с фамилией Пускеполис... Руководил старейшим театром России имени Волкова. Это же, это же особенность нашей какой-то русской доброты. И на контрасте другое. Человек по фамилии Лось. Режиссер одного из русских театров в Эстонии. Ну, у нас такой композиционный прием, кольцевая композиция. Да? Начали, закончили ей. Высказался. При том, что он там против Кремля, что он там российскую агрессию, безусловно, осуждает. Ну, вот, этот да, товарищ в Эстонии высказал, что ну, все-таки не нужно до такого-то доходить. Все-таки не нужно там ну, совсем русских репрессировать. Что вы думаете? Его воли. И при этом, конечно же, это ужасно. Но почему-то мы не видим каких-то постов, осуждающих эти прибалтийские, эту прибалтийскую культуру отмены. Вот сольство США в Телеграме написало, что оно возмущено культурой отмены в России. Знаете, есть такое выражение «хуцпа». Судят мальчика, подростка, убившего своих родителей. И он говорит, я прошу судей жалиться, ведь я теперь сирота. Вот это «хуцпа» называется. Это то, чем наши американские не партнеры занимаются. И главное, что
0: они не видят... Эдвард Чесноков. Отдельная тема.